0: Evangelho de João, capítulo 1 verso 26, diz assim. Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, Onde Jesus estava batizando No dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse Vejam Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Este é aquele a quem eu me referi quando Eu me referi quando disse Vem depois de mim Um homem que é superior a mim Porque já existia antes de mim eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria conhecido se aquele que me enviou para batizar com água, não me tivesse dito aquele sobre quem você vir o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo eu vi e testifico que este é o Filho de Deus no dia seguinte João estava ali novamente com dois dos seus discípulos quando viu Jesus passando disse vejam ele é o Cordeiro de Deus. Aleluia! Eu quero conversar com você hoje sobre um assunto muito simples a respeito do qual muitos de vocês poderiam dar aula. Peço paciência por isso. Domingo passado foi Páscoa tivemos aquele teatro fantástico, espetacular que se você estava aqui e você não chorou é porque você está em pecado todo mundo chorou naquele domingo a primeira mensagem que eu recebi, como todos os dias de segunda a segunda a primeira mensagem que eu recebo é de um padre amigo meu um capelão da marinha todo dia ele me manda uma mensagem todo dia eu mando uma mensagem para ele todo dia, nós trocamos mensagens e o padre me mandou uma mensagem bíblica da Páscoa aí eu fui ver as outras mensagens e muitos irmãos mandaram para mim ovinho de Páscoa aí eu fiquei olhando e falei será que os meus irmãos não sabem o que o padre sabe? e quando o interfone tocava eu ficava esperando o coelhinho chegar mas não chegou porque já havia chegado o ovinho e muitas mensagens de coelhinho da Páscoa Feliz Páscoa e etc então eu quero falar com você sobre a Páscoa hoje e vou pedir para começar que você se volte para este homem ou mulher de Deus ao seu lado e diga eu já conheço o assunto se conhece por favor não mande mais ovinho de Páscoa para mim Faça como o padre. Eu gostaria que ao final da nossa conversa, nesta manhã, você tivesse convicção plena de que a Páscoa é um símbolo. Um símbolo que se cumpriu no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Sacrifício para a minha total libertação e salvação do pecado que me assolava e que me destruía. A Páscoa não é cristã, a Páscoa é judaica. Nós não encontramos nenhuma igreja no Novo Testamento celebrando a Páscoa nenhum escrito do Novo Testamento dizendo que nós temos que celebrar a Páscoa. Mas também não encontramos dizendo que nós não podemos celebrar. Nós não podemos celebrar o Carnaval. Nós não podemos celebrar as festas juninas. Nós não podemos celebrar o lá de outubro das bruxas lá, o Halloween. Isso está claro que nós não podemos celebrar. Porque é idolatria, ou é feitiçaria, ou é imoralidade. Algumas pessoas têm muito problema com igrejas que celebram festas judaicas. Eu não sou favorável ao judaísmo, mas não posso aceitar que quem celebra o Pentecostes esteja em pecado. Nós precisamos ser muito simples. Precisamos olhar os símbolos, nós não celebramos aqui Pentecostes e outras festas. Mas... Ah, precisamos olhar os símbolos como símbolos e a Páscoa é um símbolo então por favor diga para si mesmo, a Páscoa é um símbolo e símbolo tem uma mensagem símbolo tem um valor não se preocupe porque eu vou descer a profundidade espiritual disso aqui hoje mas de início eu quero que você saiba que a Páscoa é apenas um símbolo um símbolo, repito que se cumpriu na morte de Jesus Cristo. Todos nós, aliás, não todos nós, muitos de nós aqui guardamos o carro no estacionamento ali uh, do Bradesco. Correto? Deixamos o carro lá. Ali tem um prédio com um símbolo do Bradesco. Em qualquer lugar que você for, que você vira aquele símbolo, você vai se lembrar de quê? Bradesco. Lá dentro do Bradesco tem caixas eletrônicos onde você tira ou deposita a sua fortuna. Correto? Se tirar os caixas de lá e mantiverem o símbolo, e você vendo aquele símbolo, mas não tendo caixa lá dentro, o que, que você vai se lembrar? Não é de capitalismo. Bradesco. Com caixa ou sem caixa, o símbolo está lá. Você vai lembrar do Bradesco a Páscoa é um símbolo que aponta para uma realidade que transformou as nossas vidas qual a história da Páscoa que você já ouviu na escola, na televisão e que você conta na classe de escola dominical e para os seus filhos Deus criou o homem para se relacionar com ele Deus não nos criou para sermos marionetes, Deus não nos criou para sermos autômatos, Deus nos criou para andarmos com Ele em relacionamento. Deus não criou nenhuma religião, não sei se você sabia, se sabia, ótimo, se não sabia, pode acreditar em mim, Deus não é batista, Deus criou o homem, Ele Deus sendo Senhor e Pai, para que o homem andasse com Ele, desfrutasse da vida dEle, experimentasse o amor de Deus, ouvisse a voz de Deus e, obedecendo, tivesse comunhão profunda com Deus. É verdade que Deus criou o homem e colocou no Éden para lavrar a terra, mas isso é coisa da terra, isso era um trabalho do homem. A vida do homem deveria ser e caminhada com Deus no momento em que o homem pecou Deus estabeleceu ou trouxe ao conhecimento do homem uma missão bem específica foi a de enviar alguém que tiraria a descendência de Adão do seu estado de pecado e fizesse voltar ao relacionamento com Deus as pessoas têm muito problema com a igreja porque pensam que igreja é relacionar-se com Deus. E como vê que a igreja não está se relacionando com Deus, como é proposto, então eles não querem ser crentes ou não querem ser da igreja. Essa semana eu ouvi alguém no celular e uma bênção. O celular é uma bênção porque você vai falando com ele em qualquer lugar, no metrô, no ônibus, na rua. Né? Antes você falava só em casa ou no escritório. Mas agora todo mundo ouve o que você está falando. E eu ouvi a pessoa dizendo assim... E ainda diz que é crente. Você já ouviu alguém falar assim? E ainda diz que é crente, hein? Seria bom se nós andássemos com Deus. Se aceitássemos o desafio de Deus e de sermos dele e ouvi-lo. O homem não quis. E Deus então mostrou: eu tenho um plano. E a Bíblia diz que os planos de Deus jamais serão frustrados do ponto de vista empresarial eu vejo Deus como um administrador que fez um planejamento estratégico que cumpriu a primeira parte do planejamento vindo conversar com o homem todos os dias e quando o homem desistiu ele não alterou o plano de Deus Deus já tinha um segundo passo para o seu planejamento até o capítulo 11 de Gênesis nós vemos Deus trabalhando com as nações que foram surgindo, era um cuidado geral de Deus até que no capítulo 12 Deus chama um homem Abraão e diz Abraão eu vou abençoar a você através de você eu vou abençoar a sua família e através da sua família, eu vou abençoar a todas as famílias da terra. Você vai se tornar numa grande nação, mas eu quero que você ande comigo. Por favor, diga a quem está ao seu lado, lá em cima, aqui embaixo, diga se assim, ande com Deus. Tudo na vida começa e termina bem ou mal, dependendo daquele com quem eu ando eu me relaciono e Deus disse a Abraão você é um cara criado na idolatria mas eu sei que você é corajoso e eu quero que você me experimente e que você ande na minha presença e seja perfeito ou seja andando na minha presença você vai ouvir a minha instrução e dando ouvidos à minha instrução você vai ser perfeito perfeito não quer dizer absolutamente perfeito perfeito significa ser obediente a aquilo que de Deus eu ouço Deus fala comigo e eu digo sim senhor, eu ouvi a tua voz e te dou razão tu sempre tens razão, ainda que eu não entenda ainda que eu não concorde não só nos domingos e não só nas células e não só no culto doméstico mas todos os dias um encontro especial do homem e da mulher, ouvindo a Deus para saber como viver a vida para Abraão era assim e para Israel era assim e ao longo dos anos Israel foi ouvindo a voz de Deus Começou por Moisés e foi pelos profetas e muitos sacerdotes e inclusive reis que conheceram o Senhor e transmitiram a voz do Senhor. Mas lá no princípio eles deixaram de ouvir o Senhor, ouviram depois pelo que apanharam no princípio. E talvez entre nós haja muitos que assim fizeram ou estão fazendo também hoje estão vindo hoje porque apanharam antes. E vale a pena compartilhar o que aconteceu. Formaram-se uma nação em Israel, 1.500, e meio, melhor, a 2 milhões de pessoas. Nesse período de 400 anos que vieram Israel, que Israel viveu no Egito, eles se identificaram com o povo, com a cultura e com os deuses do Egito o ambiente constantemente exerce pressão sobre o homem. O meio em que nós vivemos tem muita força, muita influência sobre nós. O homem não é produto do meio. Não podemos admitir isso. O homem não é produto do meio, mas ele é fortemente influenciado pelo meio. O lugar onde você vive fala muito alto e pode Determinar alguma das suas decisões. Por isso precisamos saber escolher o lugar onde vivemos e, onde vivemos, precisamos saber ouvir e decidir. Israel não soube, como muitos não têm sabido hoje. Lá na empresa é exatamente aquilo que os colegas são. Na escola, segue o modelo. A cultura. Encha a sua mente e enche o seu coração. Nós vivemos dias hoje que estão levando a igreja para uma escravidão porque a filosofia está falando mais alto do que a palavra de Deus. Nós temos filósofos nos nossos meios de comunicação que estão falando melhor do que os nossos pregadores de televisão. Que tem um argumento lógico mais convincente do que os pregadores de igrejas e de religiões. E às vezes nós nos deixamos levar por aquilo que ouvimos porque é bonito, porque é agradável aos ouvidos, e nós nos esquecemos que Paulo escreve a Timóteo dizendo que nos últimos dias seria assim mesmo, por não querer dar ouvidos à palavra de Deus, os homens diz a Bíblia, Paulo diz a Timóteo, vão pagar mestres, para falar aquilo que querem, ou, para que falem aquilo que esses que pagam querem ouvir, porque não querem se inclinar diante de Deus, no Egito aconteceu a mesma coisa, por muito tempo, plantando e colhendo as margens do Nilo, não queriam mais voltar para a sua terra. O Nilo é lindo. Nos meus 40 anos, eu celebrei com um cruzeiro no Nilo, um presente de Deus casual. Eu estava chegando da África, de um tempo na África, e o colega da equipe estava, tinha promovido uma viagem para Israel, a esposa adoeceu. E quando eu cheguei, Solange me disse assim, olha, eu estou aqui já com o meu passaporte pronto. Eu falei, para quê? Eu estou acabando de chegar agora, de viagem? da África? Ela disse, olha, porque nós vamos ter que ir para Israel. Coisa terrível fazer isso. Vamos ter que ir para Israel, levar o grupo que estava indo e o colega não pode ir. E coincidiu que indo, foi no dia que eu fiz 40 anos estava no Nilo. Você andando pelo Nilo, você vê as margens lindas. Fora daquelas margens do Nilo é tudo areia é tudo amarelo, é tudo árido, é tudo desértico, às vezes abundâncias nos fazem esquecer de Deus, não por acaso, também às vezes Deus nos tira alguns bens, porque nós nos regozejamos. Israel estava feliz porque foi parar no Egito, porque Deus nos livrou da morte, da fome mas agora descansando no Egito aquele tempo todo, eles foram se identificando com os deuses do Egito, com a cultura do Egito e passaram a prestar cultos àqueles deuses e a viver de acordo com a cultura no meio da qual eles estavam. E Deus não podia perder o seu povo. Por isso Deus permitiu que eles entrassem num estado de angústia sem fim. Talvez haja alguém entre nós aqui nesta casa, nos dois ambientes ou nos ouvindo agora pela internet que percebe que o seu coração está pesado, angustiado, já andou com Deus, já serviu a Deus já ministrou a palavra de Deus, já profetizou em nome de Deus, se reuniu com o povo de Deus mas por alguma razão deu ouvidos a algumas terras férteis, colocou seus olhos e seus pés nessas terras aparentemente férteis e aquela alegria de Deus, aquela caminhada com Deus, interesse pelas coisas de Deus, Murchou, secou e como resultado disto, faraó o está escravizando. Noites de insônia, por pavor, conflitos interiores, que lhe fazem tomar muitos remédios, dificuldades de relacionamento, porque está tão fora da caminhada com Deus, falta de esperança, de fé, de amor, de alegria, isso tudo dominou o coração de Israel naquela época, e então Deus começou a usar pessoas para corrigir Israel. Me faz lembrar de Jesus, que ensinando os seus discípulos no Sermão do Monte, disse, olha, vós sois o sal da terra. Agora tomem cuidado, porque se o sal perder o sabor, ele não presta para mais nada. E como não presta, ele será lançado fora. E fora será pisado pelos homens. Não são poucos aqueles que andaram com o Senhor, e hoje estão sendo pisados pelos homens lá fora às vezes pisado pelo esposo pela esposa pelos pais, pelos filhos, pela família, pelo patrão e nasce no coração cada pisão que você toma uma revolta maior e cada revolta uma angústia maior pastor você está contando a minha história? eu não sei de nada a seu respeito o que eu estou dizendo é o que acontece, e a Bíblia mostra que isso acontece, eu estou falando da Páscoa como um símbolo, e você vai entender, tem tudo a ver com a Páscoa, com as nossas escolhas, e o homem não precisa viver assim, nós não fomos criados para isso, na minha caminhada com Deus, não é que eu não tenha problemas, mas o problema não vai me engolir, não vai me sufocar, é fácil resolver e é fácil viver no meio dos problemas quando eu estou andando com o meu Pai. E Deus chama a mim e a você para isso, para andar com Ele. Não existe lugar onde Ele não esteja. Não existe situação ou meio em que Ele não possa me ouvir. Não existe condição em que eu me encontre que ele não queira ou não possa me socorrer ser povo de Deus não é ser religioso mas é desfrutar do privilégio de filho o que acontecia com Israel todo o seu sofrimento era porque embora povo de Deus eles não queriam dar ouvidos para Deus quando tudo o que Deus pedia é anda na minha presença e ser perfeito por favor repita comigo anda na minha presença e ser perfeito ser perfeito não é não errar é saber corrigir quando erra e voltar ao ponto do acerto todos nós erramos mas nenhum de nós precisa permanecer no erro e quando nós não temos forças para sair, nós temos um pai que quer apenas que nós estendamos a mão. E ele quer e faz questão de andar de mãos dadas conosco. Mas para que ele faça isso, eu preciso estar andando com ele, como Israel precisava. Nessa caminhada, ele ensina, ele exorta e nós ouvimos mas se distanciarmos dele nós vamos começar a desconfiar do nosso Deus se brigarmos com o nosso pai nós não teremos o privilégio de ouvi-lo porque o nosso pai nos respeita então ele chamava Israel à sua presença, Israel não queria então passou por esse tempo todo de aflição de escravidão, de gemido. E o senhor vai e chama um moço, o um senhor, um homem, chamado Moisés, e diz assim, Moisés, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vá, pois agora, eu envio a faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E a história continua contando que Deus ouviu o gemido. Mas me chama a atenção um fato mais de 400 anos andando longe do Senhor, ou por volta de 400 anos andando longe do Senhor nosso Deus e Deus aparece a Moisés e diz assim, eu sou o Deus de seu pai Abraão, Isaac e Jacó eu teria um dia de lições só aqui mas vou me limitar a dizer a você mãe e pai apenas deixe os seus filhos saber quem é o seu Deus se eles ainda não vieram para Deus deixe que eles vejam Deus na sua vida e que você é a propriedade de Deus Deus porque em algum momento o senhor poderá dizer para eles assim isso está acontecendo mas você se lembra do Deus e seu pai? você se lembra do Deus e sua mãe? se você quiser, ele pode te socorrer aquele socorro que eu não posso que você não pode que não podemos dar aos nossos filhos que não podemos dar à nossa família, ele pode ser visto presente na nossa vida, nos nossos atos, nas nossas ações, Israel sabia que os seus pais, os patriarcas haviam andado com Deus, os filhos desses patriarcas conheciam a história do Deus dos nossos pais, sofriam, porque haviam se separado, mas naquela hora o Senhor diz assim, Moisés a coisa está acontecendo, mas Deus não mudou, a situação do povo está ruim, mas o Deus e seus pais está aqui, e eu envio você agora para tirar do Egito o meu povo, os israelitas, estão vivendo do jeito que estão, mas são meus, é um segredo na Bíblia, que o mundo teológico tem tentado explicar de muitas maneiras e nós temos muitas ideias não vou querer explicá-lo aqui agora, mas eu vou só citá-lo a Bíblia diz, o Senhor conhece os que são dele explica, eu não sou o Senhor eu só estou dizendo que a Bíblia diz que o Senhor conhece os que são dele eu não conheço, você não conhece mas eles poderão ver este Deus na minha vida e olhar para trás e dizer Deus está dizendo que eu sou dele e eu estou vivendo fora dele eu não estou servindo a esse Senhor Deus se apresenta como um Deus conhecido de Israel Israel sabia da existência de Deus hoje é muito difícil você ver uma pessoa que nunca ouviu falar em Deus tudo bem com você? graças a Deus vai com Deus alguns não falam bem, vai com Deus Deus te abençoe. Israel falava de Deus, mas estava perdido no meio de muitos deuses. E eram os muitos deuses que estavam sufocando e destruindo a vida deste povo de Israel. Então Deus diz, olha, Moisés, vai lá ao faraó e diga para ele que o meu povo vai sair. Eu quero que ele libere. Encurtando a história, nove pragas, e o Israel, e o, e o, e o, o faraó não libertava Israel, cada praga, era ação de Deus, contra uma divindade egípcia, uma rampa, um ram a rã representava um Deus egípcio, é só você estudar a mitologia, ou a história egípcia, cada praga, Deus ia vencendo e mostrando ao povo do Egito que ele era maior do que os deuses do Egito. Mas pastor, só existe um Deus, não existe deuses, existe deuses. Quando você deixa de adorar só a Deus e passa a adorar algum acessório, você fez desse acessório um Deus. Porque Deus é aquele que recebe culto. Todo aquele ou aquilo que recebe culto a que ou a quem você dedica a sua vida? Em quem ou em que você descansa o seu futuro? Seu filho pode ser seu Deus. E Deus trabalhou e foi destruindo os deuses do Egito. Por último, agora o Senhor chama o Moisés e diz, agora é atacada tacada final. Porque tem o faraó, e tem o filho do faraó eu quero que você mostre ao Egito que eu vou libertar vocês e que eu sou o Deus de Israel a Páscoa é um símbolo então faz assim Moisés diga ao meu povo que no dia 10 de janeiro separem um cordeiro no dia 14 de janeiro no final do dia no começo da noite haverá uma celebração ah, pastor, mas não foi em janeiro? algum de vocês está assim, mas janeiro pastor, até igual o ovinho da páscoa estou dizendo janeiro só porque era o primeiro mês do ano, o mês de Abibe, que ficava entre hoje o que é março e abril no meio dos dois No primeiro mês do ano, separem um cordeiro. No dia 10. No dia 14, quatro dias depois, ao final da tarde, reúnam a família de vocês e matem o cordeiro. Uma santa convocação. Reúnam a sua família e matem o cordeiro tirem o sangue do cordeiro e coloquem nas portas e janelas de vocês. Não seria de um outro animal, era aquele que Deus havia escolhido. Comam o cordeiro. Se a sua família for pequena, chama a família vizinha, diga comigo família porque ele tinha dito que abençoaria Abraão que abençoaria através de Abraão a sua família que a família de Abraão seria uma bênção para todas as famílias da terra Deus é pai quem é pai tem família e o projeto de Deus sempre foi a família ele não mandou que se reunisse a grande congregação de Israel, que fizessem num grande local, um acampamento para uma grande celebração ele não mandou que construísse um templo e reunisse o Silva os Oliveiras, o Silva é falar hoje mas o Silva, os Oliveiras as Souzas e não sei quem mais para proclamar ele disse, é por família. Diga comigo de novo, família. família. Reúna essa família. Coloque a sua família em lugar seguro, porque o anjo da morte, o anjo da destruição vai passar. Está entendendo? Eu não quero ficar só na história. É um símbolo. E um símbolo tem uma mensagem e eu estou falando para você a mensagem da Páscoa não é coelhinho da Páscoa que trazes para mim a Páscoa é sangue a Páscoa é morte a Páscoa é sacrifício a Páscoa é obediência é refugiar-se em um lugar seguro e só há segurança debaixo do sangue do cordeiro e há toda a segurança debaixo do sangue do cordeiro o anjo da morte, a destruição, a desgraça não entra na família coberta pelo sangue do cordeiro e não basta o marido, ou a esposa, ou só o filho é preciso que a família esteja debaixo do sangue do cordeiro É uma família feche a porta ensanguentada, coberta, protegida e comam do cordeiro, se alimentem do cordeiro, Jesus disse que nós devemos comer da sua carne e beber do seu sangue, comam do cordeiro e comam assim, com ervas amargas, para que vocês nunca se esqueçam das angústias da vida passada, todas as vezes que celebrarem a Páscoa se lembrem da escravidão debaixo da qual vocês viveram, meu irmão e minha irmã, não somos dominados e não podemos ser pelo nosso passado histórico, mas nós não podemos esquecer de onde nós fomos tirados, não podemos nos esquecer de onde o Senhor nos tirou porque nos lembrando onde, de onde estávamos nós vamos lembrar o fim que nos esperava de sofrimento, de dor, de morte para nós e para nossa casa Como, com ervas amargas não se esqueçam dos 400 anos aproximadamente de sofrimento e como o pão sem fermento porque é depressa demais não vai dar tempo de fermentar a massa come rápido porque Deus tem pressa Deus tem pressa de julgar a injustiça de te libertar do injusto, de te tirar de debaixo do império das trevas, se você ainda se sente escravo, se você não consegue se libertar do pecado que traz a amargura, a incerteza, a insegurança na vida, que te põe de boca no pó, sem resposta e sem esperança, tenha pressa, porque o cordeiro já foi morto e o sangue já cobre. coma pão sem fermento e veste logo a sua roupa porque é assim que vocês vão comer vestidos e pronto para a viagem, porque a libertação chegou é o um símbolo eles assim o fizeram veio um cordeiro derramaram o sangue desse cordeiro separado do décimo dia no décimo quarto separaram então o sangue, colocaram nos umbrais das portas, aquele sangue era sinal de livramento, diz o texto assim, o sangue será um sinal, diga comigo sinal, sinal. o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, quando eu vir o sangue passarei adiante, a praga de destruição não os atingirá, quando eu ferir o Egito. Qual foi o resultado da obediência desse povo? Porque não basta Deus falar. Estou caminhando para a conclusão, mas é interessante e é indispensável pensarmos nisso. Não basta ouvir a instrução de Deus sabe deixa-me ressaltar aqui há muita gente que já entregou sua vida ao Senhor que já está incluída no povo de Deus e que tem passado por aflições que não deveria passar porque a libertação está garantida mas passa porque não obedece a voz de Deus não é porque Deus esteja pesando a mão não é porque você está debaixo de maldição não é porque você não presta ou Deus não te ama, não está interessado na sua situação, porque você está sozinho é simplesmente porque Deus já fez tudo o que era para fazer eu já fiz uma parte e parei mas há lucro benefício bênçãos para aquele que obedece aquilo que o senhor manda a primeira coisa que aconteceu com Israel por terem obedecido é que aquele faraó que tinha o coração duro, ele mesmo mandou chamar Moisés não foi Moisés que foi mais lá não, o senhor falou a última é essa e, e fica no seu canto agora o resto é comigo e quando o faraó viu tudo aquilo, e por que o senhor fez isso com o faraó? Porque Faraó era tido como um deus no Egito. E por que o senhor atacou o primogênito de Faraó? E todos os primogênitos? Porque era o sucessor. Isso eu quero mostrar para você: que você não tem poder nem para escolher o seu sucessor no trono. Eu quero mostrar para você que eu faço o que eu quero. Israel por ter entrado naquela casa. A Bíblia diz que agora o Faraó manda chamar e diz assim: Moisés, tire esse povo daqui. Não sei se você já ouviu, mas eu já presenciei e já ouvi muitas histórias. Por exemplo, de alguém entrar no lugar onde estava sendo feito alguns trabalhos esquisitos espirituais, e algumas entidades era assim, manda sair daqui porque não dá para baixar aqui, porque o homem de branco está aqui dentro. <risos> Já ouviram ou não ouviram? Já, todos nós conhecemos a história. Ele ah, vai dar para mim esse negócio aqui não, porque tem um homem aqui que manda. Esse chamado homem de branco está lá na sua casa para pôr para correr todo espírito das trevas. sai daqui Moisés, com todo este povo sai daqui É ou seja, o faraó se converteu a prova é que não, porque ele foi atrás depois e ainda acabou morrendo lá, porque foi perseguir o povo na travessia do mar, o coração dele era o mesmo, o diabo nunca é bonzinho ele nunca vai tentar ajudar em nada não precisa ler horóscopo, consultar a mão, não vá atrás dessas besteiras, porque não há nada que o faraó tenha para te oferecer a não ser desgraça mentira e engano nada vai embora a obediência faz com que o inimigo não te queira mais você está coberto pelo sangue, você não presta para o diabo aleluia, você não presta para o adversário ele não vai te engolir, não vai te destruir anda com o senhor segura na mão dele o povo que explorava, que criticava, que odiava Israel a essa altura, que perseguia, agora se junta ao Faraó e fala: pelo amor do seu Deus, cai fora daqui. Ainda da ouro, da prata, da roupa, da tudo. Vai, 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 vai. O que mais você quer? Porque eles obedeceram. Alguém que te prende, joga isso no passado. Alguém que, entenda a expressão que eu vou usar agora para, entenda bem o que eu vou dizer agora, alguém que te amarra, que não sai da sua mente, que não sai do seu coração, que te perturba, uma presença que te angustia, alguma coisa que te falou, que te fez, que onde você vai isso te persegue? deixa o sangue te cobrir e obedeça ao seu senhor porque como o povo fez ele fará, te liberará te liberará o povo disse, vai, 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 vai embora como obedeceram o mar se abriu nós cantamos há pouco, a primeira música as muralhas caem irmão ou nós experimentamos os milagres de Deus ou nós somos religiosos e Deus não tem pacto com religioso Deus não tem pacto com religião por isso eu disse que Deus não é Batista Deus tem pacto e também não odeia batista não tá Deus tem pacto com aquele que se coloca debaixo do sangue e então vão atravessar o mar que mar? é mar para mim, é mar para você, mas para Deus é um delicioso caminho onde nós podemos passear seja pés enxutos ou dentro de um barco sendo lançado de um lado para o outro na tempestade do mar, mas se o Senhor ali está, é um lugar de passeio e é um lugar de experiência com o Senhor o faraó não entra nessa, vai afundar o inimigo, se estiver perseguindo, vai afundar. As obras do adversário serão sepultadas, porque estamos em obediência ao Senhor que nos mandou ir, marchar, avançar. O último resultado da obediência desse povo que fez a Páscoa e que sabia o símbolo e o significado da Páscoa, é que eles atravessaram por 40 anos o deserto e tomaram posse da terra Prometida, A nação de Israel chegou lá. Quem não creu, não chegou. Está na Bíblia. Morreram. Mas quem creu, chegou lá e tomou posse da terra. O que é a Páscoa? Hoje eu quero encerrar o primeiro capítulo. Porque domingo que vem eu vou falar sobre Cristo, a nossa Páscoa. Hoje foi só para dar a você uma base. Para você não mandar mais ovinho de Páscoa para mim. E para você entender que a Páscoa é um símbolo que traz uma mensagem. E a mensagem desse símbolo é Há ah, em Deus libertação e salvação para quem quiser. Por favor, assim como você está, feche os seus olhos. A minha pergunta é Você quer a salvação? No texto que lemos João o evangelista diz Que Jesus Era o Cristo O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Páscoa simboliza aquele que haveria de vir Para derramar o seu sangue para ser colocado não nas portas e janelas, mas no coração do pecador. E este sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E a única maneira de sermos purificados, libertos, salvos do pecado, a única maneira de sermos tirados e debaixo do jugo deste império das trevas, chamado pecado, é nos escondermos sob o sangue do Cordeiro de Deus, que tira, tira, que tira o pecado do mundo. Há nesta manhã, entre nós, pessoas que nunca tiveram essa experiência, a convicção, a leveza e a paz do perdão dos seus pecados, e quer que nós oremos em seu favor, dizendo eu quero o um encontro com este Deus de libertação eu quero ter uma experiência de salvação com este Deus que instituiu a Páscoa eu entendo que é possível embora eu não consiga sozinho sair desse caminho e eu quero hoje pedir a este Deus de Israel de Abraão, de Isaac e de Jacó a esse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que enviou o seu Filho como Cordeiro que tira o meu pecado eu quero que Ele perdoe os meus pecados me tire as angústias, tristezas, mágoas pesos e me dê a convicção de salvação de que eu fui tirado de debaixo do império das trevas se você quer o caminho é Jesus e se você quer entrar neste caminho, você precisa tomar a decisão. Deus não obriga. Deus deu a orientação a Israel. Quem quis colocar o sangue na porta, colocou. Quem não quis, não colocou. Os que colocaram por querer, foram libertos. Os que não colocaram, tiveram o seu filho primogênito morto. E o Senhor dá a você nesta manhã a opção, como sempre te deu a oportunidade de escolher, e hoje você pode dizer sim ou não em seu coração para o Senhor Jesus. E conforme a sua escolha, será o caminho no qual você vai andar: ou andar no Senhor, por meio de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ou andar fora do Senhor em quaisquer outros caminhos que eventualmente se apresentem a você. Enquanto oramos com os nossos olhos fechados, eu faço a pergunta. Há pessoas aqui, neste recinto, lá na galeria ou lá no auditório que querem convidar o Senhor Jesus, porque nunca fez isso antes. O Senhor Jesus vem como o cordeiro que tira o pecado e entra em minha vida. Perdoa o meu pecado, limpe a minha consciência, apaziga o meu coração, traz-me a certeza de que sou salvo em ti. Se você quer fazer esta oração, eu vou pedir que onde você está, que você levante a sua mão, porque eu vou entender como um sinal, Deus te abençoe, querido, pode abaixar sua mão. Eu vou entender como um sinal, assim, ore por mim, igreja, ore por mim, porque eu quero ter essa experiência libertadora com Deus há mais pessoas que querem, onde está? Levante a mão dizendo, eu, que Deus te abençoe lá atrás, Deus te abençoe, querida aqui também na frente, há mais pessoas, levanta bem alto para eu ver assim sua mão, se você se dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus na galeria, há pessoas, lá embaixo no salão, se há pessoas também levante a sua mão, porque os pastores verão, Deus te abençoe, meu amado em nome de Jesus, Deus te abençoe vamos nos colocar de pé nesta hora não vou insistir com você agora nós vamos orar amém amém todo mundo acordado em espírito e em verdade amém. nós vamos orar agora e eu vou pedir a você que levantou a sua mão que deixe o seu lugar e venha aqui para a gente orar juntos se você não levantou a mão e quer vir entregar a Jesus a sua vida, faz a mesma coisa venha aqui agora comigo se você está desviado entende que é hora de voltar e entrar na casa coberta de sangue voltar para Jesus e receber do Senhor a graça, a vida, a cobertura vem para cá também, lá embaixo com os pastores, a mesma coisa você virá, porque a única coisa que posso dizer para você de melhor desta vida, é que Deus de fato te ama te ama e quer transformar ainda há pessoas para vir lá da galeria, pode chegar até aqui não temos muito tempo, porque alguns irmãos estão querendo desmaiar de fome. E eu não posso deixar que isso aconteça. Mas você pode vir aqui ainda frente dizendo, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Não há decisão maior. Entregar a vida a Jesus significa, eu não quero mais controlar a minha vida. Eu já não estou conseguindo mesmo. E as coisas não vão bem. Eu quero entregar a minha vida nas mãos daquele que tudo pode e que tudo faz. Nós vamos orar agora. A igreja vai também me ajudar orando. Você que está aqui na frente. Eu vou fazer uma oração. Eu vou pedir que vocês repitam por favor comigo esta oração. A gente chama isso de uma oração de entrega. Porque Deus vê o que está na nossa mente. Deus sabe o que está no nosso coração. Mas a Bíblia diz, se com tua boca confessares a Jesus... Se com tua boca confessares a Jesus, serás salvo, é mais ou menos como no altar num casamento quando um diz para o outro eu te recebo como meu cônjuge, minha esposa ou meu marido esse é o verdadeiro casamento esta é a verdadeira confissão de fé então vamos orar juntos, diga comigo assim Senhor Deus eu te agradeço pelo teu amor pela misericórdia que tens comigo e eu te agradeço pelo perdão dos meus pecados coloco agora diante de ti o meu coração a minha mente tu que vês todas as coisas perdoa-me limpa-me e enche o meu coração com a tua presença Senhor, mora em meu interior, habita aqui Senhor, dá-me do Teu Espírito Santo, quebra todos os laços que me prendem a qualquer coisa que não seja o Senhor, apaga em nome de Jesus os meus erros e Senhor escreva o meu nome no Teu Santo Livro. E começa hoje, Senhor, uma nova história na minha vida. Eu me rendo ao Senhor e eu confesso que Jesus Cristo é o meu Salvador. Que em Cristo Jesus os meus pecados são perdoados. Que por meio de Jesus eu tenho vida nova e vida eterna e vida abundante. Para a glória do teu nome, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, queridos, a gente quer, se você permitir, a gente quer te ajudar, porque tivemos hoje uma conversa e essa conversa é longa, eu queria anotar o seu nome e te dar uma Bíblia de presente dar a Bíblia porque é injusto eu falar da Bíblia para você e você não ter uma Bíblia para ler então quero que você leia a Bíblia aqui ou em qualquer lugar você vai levar a Bíblia sua leia a Bíblia primeira coisa, então você vai ganhar uma Bíblia segunda coisa, vamos anotar o seu nome e vamos ligar para você você não vai ser pego de surpresa e a pergunta que vamos fazer é como você está? Quero abençoar a sua vida, podemos abençoá-la? Você está disposto a estudar a Bíblia? Posso te ajudar? Se você disser não, vamos respeitar. Ninguém vai pedir dinheiro, oferta, dízimo, vender ah, consórcio, nada disso. Só queremos te ajudar na sua vida espiritual. Se você falar não, não quero agora, continue vindo para estar conosco e adorar o Senhor nosso Deus. Você é muito bem-vindo sempre aqui. Para isso, eu vou pedir que você saia aqui à minha direita. Ah, não é lá atrás, é, Acompanharia o Serginho e a turma, porque nós queremos fazer isso e abençoar você, em nome de Jesus, obrigado por estar conosco aqui, eu vou pedir a você começando aqui da frente, depois que eles passarem vamos dar as nossas mãos agora isso, já diga chama, sabe o nome da pessoa? se não, pergunte o nome isso, e diga, coma logo o ovo de Páscoa, coma logo tudo e esqueça coma, coma, destrua ele, né? destrua ele, destrua. Agora não vai sair daqui, o pastor falou que é pecado da ovo de Páscoa, não é isso não, tá? A Páscoa é muito mais do que isso. Tem que ser de chocolate, né? Tem que ser. Nessa semana, eu quero que você se lembre que Deus conta com você. Você é o chamado para pregar o Evangelho a toda criatura você é o enviado para anunciar o reino de Deus onde estão as pessoas olha para mim antes de orar você e Deus sabe o seu nome e Ele já te autorizou e já ordenou o que você faça ninguém precisa mandar você pregar o evangelho o dono da sua vida já mandou o seu Salvador não peça a autorização do seu pastor, do seu líder de célula você tem um líder, um mestre um senhor e ele já mandou você fazer mas pregue o Evangelho todos os dias e em todas as oportunidades não pregue a sua igreja esqueça o seu pastor mas não esqueça do seu sumo pastor fale dele Cristo é a esperança Jesus é a luz do mundo Ele é o Salvador E tudo o que todos precisamos Está na pessoa de Jesus Cristo O nosso Cordeiro Pascal Não se negue de falar de Jesus Por favor Um dia você estará diante do Senhor Fale de Jesus Até quando você chegar lá aproveite a oportunidade, mas não seja um chato, saiba falar, não fique pregando o evangelho na hora do trabalho, pregue com a vida, não roube o tempo pelo qual você é pago para trabalhar, para ficar conversando com o colega da mesa do lado pregando o evangelho, isso não é pregar o evangelho, é dar mal testemunho, viva o evangelho onde você está, que olhem para você e saibam Que você é de Jesus Cristo E se alguém fizer alguma pergunta Você fala, a gente pode conversar sobre isso depois Na hora oportuna A gente fala Aí você paga o almoço Diga para quem está do seu lado Deixa de ser pão duro E você vai pregar o evangelho para ele Tá certo? Paga e vai pregar o evangelho Deus vai te dar alegria de ver almas colhidas no seu reino. Obrigado, Senhor, pela nossa vida em família, a família da fé. Obrigado pelo pão vivo que desceu do céu e que nos alimenta. Que tua palavra, compartilhada nesta manhã, fortaleça o teu rebanho. Aumente a esperança e a fé. Revitalize os seus filhos para compartilhar Aquilo que tu fizeste e aquilo que tu fazes Porque és o mesmo ontem, hoje e para sempre Envia tu mesmo mais umas vezes os seus filhos daqui agora Como mensageiros do Senhor Homens e mulheres comprometidos contigo E cheios do teu espírito e da tua palavra Para trazer a presença do reino dos céus na terra Guarda as tuas filhas os teus filhos. Livra-os do mal. Nesta semana de tantos desacertos em nossa pátria, que os teus filhos sirvam de prumo. Que os teus filhos sirvam de referência. Que haja palavras de sabedoria e de graça na boca dos teus amados. Que haja paz na nossa nação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe. A gente continua juntos domingo que vem. Vai para a célula. Vai para o ministério. Procure serviço para fazer no reino de Deus.